0: El siguiente es un programa pagado Esta estación no endosa ni asume responsabilidad alguna por los
1: comentarios emitidos
0: Bienvenidos a su programa Construyendo Futuro
1: ¿Te sientes abrumado? ¿Confundido? ¿Cansado con alguna experiencia que estás viviendo? ¿O crees que ya encontraste la respuesta? Quédate con nosotros
0: Tal vez quieres más de la vida
1: Abordaremos temas con posible solución para ti
0: Construyendo Futuro con, con herramientas, herramientas que te, te ayudarán a construir, construir un, un mejor, mejor futuro. futuro
1: Y ahora queda con ustedes Mercedes, Mercedes, Mercedes Peralta, Peralta y Engelbert Engelberg. González, González. Buenos días. Buenos días a todos. Tengan bienvenidos al programa que hemos diseñado para ustedes. Bienvenida, Mercedes.
0: Bienvenidos, claro que sí. Buenos días, este Willy. Buenos días, Engelbert. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue la semana?
1: Excelente de este lado. ¿Y por allá? Gracias Dios. Muy bien, con el gusto de saludarles. Muchachos, sean todos bienvenidos. Bueno, estamos aquí trabajando, recibiendo sus llamadas en el 303-337-1150. Mi nombre es Guri García. Estoy atendiéndole con muchísimo gusto. Bienvenidos. Gracias.
0: Estamos... ¿Cómo estamos? Estamos excelente, ¿verdad?
1: Sí, esta semana hemos tenido bastantes actividades. Gracias a Dios pudimos estar incluso en televisión, acá en Colorado, sí, en Estrella yo sé. TV.
0: Muchas, muchas actividades.
1: Muchas actividades. Y bueno, desarrollamos una temática para todos los que nos están escuchando, que sabemos va a ser muy interesante, y vamos a estar hablando acerca de edificando una sana autoestima. Ya nos están reportando, quiero que sepas Mercedes, desde hace varios minutos nos están reportando desde Venezuela, desde Argentina, de Colombia, de Guatemala, nos están escuchando desde Monterrey, eh, México también y desde España incluso nos están escuchando.
0: Sí y por y por, su, y por supuesto que este les mandamos saludos a todas estas personas que nos están este haciendo el honor de escucharnos de comentarnos este recibimos muchos mensajes todos gratos afortunadamente verdad las personas están contentas de esto que nosotros estamos iniciando como lo dijimos es un programa para ti, ¿verdad? Para que las personas se unan a nosotros a continuar este crecimiento de vida para, para cualquier persona, ¿verdad? Que nos esté escuchando porque obviamente nos nos puede, uh, nos puede ayudar.
1: Es correcto. Bueno, fíjate, vamos a entrar en, en materia. Te quiero decir que te tengo una sorpresa. Ya Willy Ay, nos va a estar ayudando. una sorpresa para mí? ¿Será sí, que sí? Sí, en lo que Willy nos diga que está lista la sorpresa. ¿Está lista la sorpresa, Willy? Bueno, claro. este es un regalo para ti, Mercedes.
0: A ver, vamos me a ver. Me dejaste abrazado de un poste Esperándote
1: y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara Bien recuerdo que me locuraste Y a muy noche me fui de la esquina Y a tomar me metí a un... Mercedes, con todo el corazón. Ángel, yo tenía otro concepto
0: de ti. Yo tenía otro concepto de ti. De verdad, me estás me está sorprendiendo. Y te voy a decir por qué. Estoy viendo que hay que reconocer algo. ¿Será que, será que tú estás en esa situación
1: del tema sobre el, el que vamos a hablar hoy? ¿Tú sabes, que, tú sabes que cuando estaba escuchando esta canción, que tú me la diste a escuchar, me hiciste recordar que muchas personas alimentan su mente diariamente con tanto junk, con tanta basura, que alimentamos nuestro corazón y nuestra mente de cosas que vemos, de cosas que escuchamos y de cosas que leemos, que realmente lo que hacen es golpearnos más y hacernos sentir más miserables en lugar que felices. Y precisamente hoy vamos a estar hablando de este tema. <risa>
0: vamos a estar hablando de este tema, perdón, para mí este... Eh, me causa un poco de gracia, y claro, no me estoy burlando, ni, ni, ni mucho menos, ¿no? Yo sé que es una canción de arte mexicana, como mexicana, aprecio lo mexicano, pero también vamos viendo, ¿verdad?, que son canciones que, como dices tú, en lugar de, de sacarnos del problema, ¿verdad?, en lugar de darnos esa esperanza a seguir adelante, pues más te tumba, ¿no? O sea, y el tema de el tema de hoy es nuestra autoestima, es de lo que estamos hablando hoy. Y es por eso, pues, que quisimos hacer esta pausa con la canción, ¿no? Que que si analizamos la cuestión autoestima, una persona que, ok, que a lo mejor tuvo una cuestión amorosa difícil, este yo creo que todos en, en algún momento dado lo, la hemos tenido, pero ¿qué es lo que pasa? Si se da una situación que la persona, por la razón que sea, te dejó, ¿verdad? Como dice, te dejó abrazado del poste, pues, óyeme, este pues yo creo que, que en un buen sentido dices, bueno, es que por algo mejor tiene que venir para mí. En lugar de ir a, a echar a perder este tu tu día, tu, tu semana, qué sé yo, ¿no? este
1: <risa> Tu vida. Es, tu
0: vida, sí, de, deja del día, de la semana. Un día como quiera yo creo que es razonable, ¿no? Yo creo que todos tenemos el derecho de apapacharnos, ¿verdad? Cuando nos pasa una situación de esas. Y pues está correcto. Eh, yo digo ese tipo de canciones, yo no digo que no las he escuchado, no digo que no las escucho, pero... En determinado momento, un día bohemio, una tarde con los amigos, una tarde uh -huh. con guitarra, uh -huh. este una reunión... Para
1: compartir, para compartir, para reírnos un rato.
0: Exactamente. Hay, hay,
1: hay varias cosas y, y entrando en materia, ¿no? Había una pregunta sí. y hay una pregunta que queremos hacerle a todos nuestros radioescuchas e incluso los que nos están viendo porque quiero que sepan que estamos grabando, estamos grabando. filmando nuestro, nuestros encuentros y estamos colocando extractos en nuestra página, ¿no? Hay, una, hay unas preguntas que queremos hacer, sí. y por ejemplo, ¿usted, usted reconoce en usted, o, en, o alguien reconoce en usted, los siguientes síntomas?
0: Uno de los primeros es la autocrítica rigor, rigorista, eh. esto significa que nunca estamos satisfechos con nosotros mismos, o sea, personas nos pueden decir, te ves bien, esto, no, estoy gordo, estoy flaco, estoy esto, estoy lo otro, estoy aquello, y nunca estás este, satisfecho, ¿verdad?
1: Sí, eh, odio hacia sí mismo. Uh -huh. Tal vez te sientes odio a a sí mismo, conoces a alguien que tenga odio a sí mismo.
0: Ah, hipersensibilidad a la crítica, o sea que no, no, no solamente no aceptas la crítica de otras personas, sino que guardas resentimiento porque las personas te sugieren algo, algún cambio en tu vida.
1: Sentimientos de culpa, muchas veces cuando se hace algo, por más bien que se haga, después que se hace la pregunta es, oh, ¿lo hice bien? ¿Estaba bien?
0: Exactamente, eh, deseo excesivo por complacer a los demás. No puedes decir no porque piensas que vas a perder o a desagradar la persona. Tal... Eso es fuerte. Y muchas veces, sobre todo, yo creo que las los padres, por ejemplo, las mamás que se sienten culpables porque salen a trabajar, entonces eh, prefieren este no enfrentar esa situación con sus hijos o con el esposo o con la esposa.
1: Sentimiento de impotencia, tal vez. Aquellas personas que no manifiestan, no saben expresar lo que sienten, lo que están pensando en un momento determinado, bien sea cuando están siendo, eh, les están preguntando algo, cuando están siendo tal vez agredidas o acosadas o acorraladas, o tal vez sencillamente en el día a día sientes que no puedes contra la vida, que no puedes contra los problemas que tienes encima, que no puedes contra la gente que está a tu alrededor. Si tienes alguno de estos síntomas, es posible que estés teniendo problemas de autoestima.
0: Claro que sí. Sí, y se, y se da mucho. Yo creo que en determinado momento todos en algún momento dado lo, lo padecemos, ¿no? Lo importante aquí es reconocerlo y no quedarse en ese estado.
1: Exactamente.
0: Yo creo que eso, eso es una de las cosas importantes. Ahora, una, una cuestión que yo creo que también es bien importante lo que le lo que le llamaríamos falsos estereotipos o falsas ideas de lo que es la, la autoestima. La autoestima no tiene que ver nada con la cultura, no tiene que ver con la clase social no tiene que ver con bienes materiales incluso no tiene que ver con el éxito entonces tenemos que saber reconocer, vuelvo y repito a veces todos tenemos pasamos por una situación así, pero si tú lo reconoces, entonces no te quedas con ninguno ninguna de estas situaciones
1: Acabas de tocar un punto interesante ¿no? Acabas de hablar acerca del éxito Sí. Primero, el éxito es un concepto que cada uno de nosotros debe determinar en su propia vida, o sea, cada uno de nosotros debemos conceptualizar el éxito para cada uno de nosotros. Claro. Pero el que tiene problemas de autoestima, aunque se compre la casa grande, el carro grande, o sea, tratan de comprarse siempre algo grande y de colores este, eh, bien llamativos, siempre vas a tener el problema de autoestima. Realmente el éxito es consecuencia de tener una sana autoestima porque sabes quién eres, sabes hacia dónde te diriges y sabes cuáles son las metas que vas a alcanzar en tu vida.
0: Y claro, aquí vamos, por ejemplo, el éxito está definido dependiendo de la persona. O sea, lo que para mí es éxito, seguramente para uh -huh. ti no lo va a ser, ¿no? Por ejemplo, está la madre Teresa, fue una mujer exitosa, ¿tú qué crees?
1: No, totalmente. Totalmente. Absolutamente de acuerdo. Y no
0: tenía, como quien dice, ni un peso en la bolsa, ¿verdad? Entonces, Pero fue una mujer exitosa que movía masas, que uh -huh. o, o sea, que, que hizo su
1: propósito de vida. Que
0: hizo su propósito de vida, exactamente. ¿Por qué? Porque fue la persona que quiso ser.
1: Exactamente.
0: Y, y se comprometió a ser la persona que quiso exactamente. ser, ¿verdad?
1: Otra cosa, otra cosa que no es autoestima es la comodidad. Sí. Mucha gente piensa que porque ha alcanzado tal vez algunas metas financieras, o porque ahora tienes un mueble, porque antes dormías en el piso y ahora tienes una cama, por lo menos. Tal vez antes manejabas bicicleta y ahora tienes un carro con cuatro ruedas. Eh, entonces piensas que esa comodidad es una autoestima sana. Lo que las personas no saben es que muchos compran carros grandes, casas grandes, bicicletas grandes, televisores grandes, no porque lo necesiten, sino porque están tratando de tapar un hueco en la autoestima y quiero que sepan, los que nos están escuchando, aquí en Colorado, en Estados Unidos y en otros países, que los huecos de autoestima no se tapan con nada que provenga de afuera. Los huecos de la autoestima se tapan con cosas que vienen desde adentro y que nosotros vamos a estar comentando en este programa.
0: Claro que sí. Y esa es la, la cuestión. Este, este punto para mí es uno de los que más me llama la atención. Porque tú hablaste de cosas económicas, ¿verdad? Y, y definitivamente eso no, nos sirve, nos da un estatus, nos da una estabilidad. Pero cuando las personas lo utilizan para llenar ese vacío que están teniendo, es la manera equivocada. Entonces se quedan cómodos. Y a mí algo que más me preocupa especialmente, yo creo que en todos, tanto hombres como mujeres, cuando se conforman con la cuestión sexual, ¿a qué me refiero esto? Uh -huh. Te quedas con una pareja porque, bueno, pues, bueno, a lo mejor lo demás no está bien, pero la cuestión sexual sí está bien, ¿no? Entonces ahí estás poniendo tu autoestima, pero súper bajo, y tanto hombres como mujeres. Y es un tema del que yo creo que no muchas personas hablan y no muchas personas se atreven a expresar esta situación. No sé qué piensas, Mercedes, tú, pero yo quiero, me hacer... quiero atrever.
1: Quiero hacerte una pregunta. ¿No nos van a cerrar el programa? <risa> ¿Será que nos corre? <risa> Mira, hay algo, estás tocando estás tocando un tema tan álgido, tan sí, álgido, no sé. tan profundo y de verdad que no es tan superfluo. Es algo bien profundo en la vida de las personas. Hay personas que comparten sus hogares, como tú estás hablando, con otras personas y las aguantan. El sí. término es, en Venezuela decimos, me la calo, ¿no? Sí. Me la aguanto. Me, lo, me la cargo,
0: decimos Exacto. nosotros también. Ustedes sí. dicen en México,
1: me la cargo. Y muchas veces no nos respetamos a nosotros mismos. Y no nos respetamos porque tenemos una autoestima dañada, tenemos un autoconcepto dañado, y creemos que, que mejor, o sea, que lo peor que me puede pasar es quedarme solo. Entonces, mejor es esto que, que cualquier otra cosa, ¿no? Exactamente. Que quedarme solo. Y resulta que cuando nosotros tenemos una autoestima sana, nosotros tenemos la capacidad de escoger incluso con quién vamos a compartir el resto de nuestra vida. Por
0: supuesto. Es que es cuando tienes que tener la mayor, mayor capacidad de poder decidir porque es el resto de tu vida.
1: Exactamente.
0: Y sobre todo yo creo que es algo que eh, yo particularmente lo he visto mucho acá en Estados Unidos, o tal vez porque como ya estaba más, más adulta, obviamente acá fue donde lo noté, ¿verdad? Pero podemos a, a avanzar un poquito más adelante, vamos a un corte comercial y regresamos. ¿Qué? Ok, ya estamos de regreso y este no vamos a dejar, eh, hubiese querido cerrar el tema con lo, que, con lo que cerramos, pero creo que es conveniente... Cerrarlo completamente, no quiero quedarme a medias. Eh, la razón por qué yo traje este tema es porque eh, lo que comenté al último, yo lo noté especialmente en este país, Obviamente yo vine un poco joven, entonces esas cosas pues no les prestas atención, pero al, al llegar a este país, um, sobre todo al pasar los años, me he dado cuenta de esa circunstancia cómo las personas se quedan, porque o porque pues nos ayudamos a pagar la renta, o porque, este, bueno, pues me, re, me dicen algunas mujeres, me recogió con mis hijos. este Cosas así, ¿no? Y claro, es un tema que no podemos entrar muy adentro, más adelante lo vamos a hacer incluyendo con las charlas que vamos a tener, la, los seminarios mm -hmm. que vamos a tener, es donde vamos a poder hablar más extensamente y decir por, por qué esas circunstancias se dan y cómo resolverlas. Pero sí es algo que yo veo mucho y se me hace muy lastimoso, ¿no? Como ser humano, como mujer, como hombre, ¿no? Porque también hay hombres que, que se quedan, no solamente las mujeres. Y eso es lo que no es la autoestima, es comodidad, ¿verdad? Es,
1: exactamente. Otra, otra cosa que no es la autoestima es narcisismo. Muchas sí. personas piensan en eh, nuestros países en Latinoamérica, donde hay tantas mujeres hermosas, hay otras que quieren sobreabundar en su hermosura desde el punto de vista del narcisismo, de yo soy la mejor, yo soy la que uh -huh. estoy, decimos en Venezuela la más chévere que todas las demás personas, y por fuera se ven muy lindas y muy bonitas, sí. pero por dentro tienen vidas totalmente destruidas. Entonces, el narcisismo, que es creer que eres mucho más hermoso y mucho más bonito que el resto del mundo, de hecho de ahí proviene, ¿no? De, de, de esta persona que creía, en narciso, que creía que era <risa> la persona más hermosa del mundo, Muchas personas piensan que tenemos una excelente autoestima, una gran autoestima, porque nos han dicho que somos guapos, sí. o en el caso de las mujeres que son hermosas, y esto no tiene que ver con autoestima, esto tiene que ver más con vanidad y con necesidades, decir precisamente, de cura de autoestima, porque aquella persona que tiene una autoestima sana no está todo el tiempo pensando en soy la más bonita, en soy el más guapo, en soy la más querida, en soy el centro de la, de la atención, etcétera, ¿no? Sí.
0: No, de, de, de hecho, en esas circunstancias es tristemente ver, y lo vemos, por ejemplo, en los artistas. Viven el glamour, viven esto, viven otro, pero ¿qué es lo que pasa? Muchas, de, muchas, muchos y muchas de ellas sufren de qué? De bulimia, sufren de oh. anorexia, sufren de relaciones totalmente abusivas, ¿no? Este, yo recuerdo, no recuerdo el nombre de la artista y además no lo mencionaría, uh -huh. que, que ella siempre hablaba de, uy, de, de, de buen sexo con su esposo y de buena relación con su esposo. Y al cabo de un tiempo, pues, estuvo anunciando que la golpeaba, que la abusaba, que no sí, sé qué tanto, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde entra el el no tener esa autoestima, ¿no? O sea, como dices, creerte bonita, creerte esto porque eres famoso. Y no necesitas necesariamente ser famoso, ¿no? Pero estás en esa circunstancia donde, en general, no reconocemos que en realidad lo que estamos ne necesitando es... No vernos bonitos, sino sentirnos bonitos Exacto. por dentro, ¿no? que viene de adentro hacia afuera, vamos no de afuera. A, vamos hacia ahorita adentro.
1: A estar tocando de esto, Mercedes, estos puntos, pero primero quiero dar la bienvenida a nuestro primer anunciante, la iglesia Mountain View Westwood.
0: Este también otra, otra de las cosas que no es la autoestima, es la el, la, la autoestima no es a, competitiva ni
1: comparativa. Exactamente.
0: ¿Nos podrías abundar más en eso?
1: <risa> sí, muchas personas piensan que porque estamos compitiendo o porque tenemos eh, dotes o cualidades, entonces tengo una buena autoestima. Uh -huh. Y resulta que muchos que se vuelven competitivos, se vuelven competitivos hasta el final, porque tienen una autoestima tan dañada uh -huh. que lo único que creen que pueden hacer bien es competir contra otros. De hecho... Hay parejas que compiten entre sí, sí, esposos que compiten entre sí, hijos que compiten con los padres, porque su vida les ha enseñado que solamente tienen aprecio, que tienen puntos positivos en medio de una competencia, entonces... Sí. El competir no es una, una, una autoestima sana. El competir sencillamente tienes dotes y cualidades y eso está muy bien, pero si tú usas de tu vida competir con todas las personas que están alrededor de ti, es que este maneja peor que yo, es que aquella camina peor que yo, es que él come mucho más que yo, etcétera, Es porque sencillamente siempre te estás comparando y la persona que vive comparándose es porque tiene una autoestima dañada o no sana.
0: Y yo creo que lo hemos visto, en eh, por ejemplo, yo me ha tocado conocer a algunas personas que, por ejemplo, tienen un negocio donde los dos trabajan, tanto esposo como esposa trabajan en el mismo negocio, y a veces eso destruye no solamente el matrimonio, también el negocio.
1: Y debería unirlo, debería hacer crecer el negocio, pero están dañados desde adentro de ellos.
0: Exactamente, es una, es una cosa que yo he notado en más de una ocasión, y digo, wow, qué interesante, como dices, ¿no? O sea... Eh, es esa es tener esa competencia no que, que que se puede tener competencia sana y si sí existe la competencia la, sana pero los juegos olímpicos vuelve. por
1: ejemplo eso sí. es una competencia sana no
0: sí no y sobre todo mi mi, mi México allí este estaba viendo algo sobre las muchachas que compitieron con el mismo um, uh -huh. el tiro de arco verdad que al final las dos quedaron entonces eso es eso es competencia sana en y realidad.
1: y ahora que estás tocando un tema Quiero decirte que casi lloro estar lejos de mi país hace dos días cuando conseguimos a través de Rubén Limardo conseguimos la medalla de oro en esgrima ah, en claro, Venezuela. Venezuela. Fue un orgullo para mí de verdad poder sí. haber estado aquí y poder ver cómo, cómo un compatriota se, al, se alzaba con la victoria. Sí, Ahora, claro,
0: y, y todo, todo es válido, ¿no? Igual eh, México y todo y todos los países que están exacto. concursando, yo digo, wow, mis respetos para ellos.
1: Te tengo una pregunta. Dime. Ya hablamos de lo que no es autoestima. Sí. Entonces. ¿Qué es autoestima, Mercedes?
0: Autoestima yo lo defino simplemente, ahora sí como dicen, sin meternos en los libros ni nada, yo simplemente lo, de, lo defino como, si separamos las palabras auto, uh -huh. estima. Si yo te digo, Ángel, yo te estimo porque eres buena persona, yo te estimo porque eres educado, yo te estimo porque eh, te preocupas por los demás, te estoy dando un valor, ¿verdad? Uh -huh. Si yo digo autoestima, entonces ese valor me lo tengo que dar yo.
1: Okay. Yo tengo
0: que reconocer qué valores tengo yo, no solamente ver los tuyos, sino ver los míos y decir, esto es mi autoestima. ¿Qué, qué valores? O sea, necesito valorarme yo para ponérselos, como dicen, en un, en un lenguaje sencillo.
1: Excelente. Eso tiene que ver con eso. Si usted, cuando se acuesta a dormir, aunque usted sea el más competitivo o la más bonita de la cuadra, o el que tiene el carro más grande y la casa más grande, si usted se acuesta a dormir, y no tiene la capacidad de amarse, de aceptarse, de eh, percibir las cosas buenas que usted tiene como ser humano. Si usted sencillamente se siente limitado en cuanto a apreciarse a usted mismo, aunque usted externamente pareciera una persona de éxito, entonces usted probablemente tiene un problema de autoestima. Hay tres factores que influyen en la autoestima del, de la, del, del ser humano. El factor biológico, que tiene que ver con la condición, en dónde nacimos, es, quiénes son nuestros padres, nuestro color de piel, nuestro tamaño, si tenemos cabello o no tenemos cabello, nuestra, nuestra contextura, el color de nuestros ojos, el tipo de fisonomía eh, corporal, nuestros huesos, etcétera. Ese factor biológico va sumado con un factor sociológico, un, un, un factor, perdón, un factor psicológico que tiene que ver con la formación dentro de la familia y con ese crecimiento que nos permite ser personas maduras, personas sanas, personas entendibles. Entonces, cuando nuestros padres o nuestros familiares cercanos nos presionan, nos hacen sentir indefensos, cuando en lugar de, de, de procurar nuestro bienestar, nos acusan, nos critican, y ya vamos a hablar un poquito de eso, ¿ok? O al revés cuando nos animan y nos dicen qué bonito claro. estás hoy, qué bueno lo estás haciendo. Esos factores sumados con los factores biológicos y un tercer factor, que es el social. O sea, lo que Hollywood demarca, que está bien tener cuatro o cinco esposos con tal de que tengas dinero, de que está bien casarte o divorciarte cinco o seis veces y tener hijos en todas partes, con tal de que tengas una casa en Hollywood, en, en Los, los Angeles, Ángeles. Sí. Entonces, esos factores, estos tres factores biológicos, psicológicos y sociales me hacen definir un autoconcepto. Este autoconcepto acerca de mí mismo me va a llevar a tener una autoaceptación también. Y esa autoaceptación de mí mismo, o no aceptarme, va a definir la autoestima en mi ser.
0: Y sabes que vamos a un comercial y podemos profundizar un poquito más en el tema cuando regresemos. ¿Qué te
1: parece? Segurísimo.
0: Oh. Necesitamos amarnos, ¿cierto?
1: Excelente pieza musical. Creo que... Necesitamos aprender a amarnos. Muchas de las personas que nos están escuchando posiblemente han sido dañados por otras personas porque nosotros no nos dañamos solos, ¿no? Generalmente. <risa> y creo que hay un punto de quiebre, un break point, que es cuando me doy cuenta. O sea, me doy cuenta que quiero algo en la vida, me doy cuenta que esto que estoy viviendo no quiero vivirlo, me doy cuenta que necesito amarme más, ¿no? Como está cantando allí Alejandra Guzmán.
0: Sí, sí, no, definitivamente es algo que que a veces nos cuesta trabajo más trabajo unas personas que otras porque por lógico algunas personas se han dañado más que otras o las han dañado más que otras, ¿no? Si hablamos hablábamos la semana pasada de la de la violencia intrafamiliar, de la violencia doméstica, pero sobre todo de la violencia emocional, que es lo que más te crea la falta de autoestima, en realidad, ¿no? Lo que decías. Eh, todo todo este entorno este biológico todo este entorno familiar sobre todo no que que tú vienes de la escuela por ejemplo cuando eres niño de repente y no sé de repente vienes con un ocho no y en lugar de que te digan ah oh, lo hiciste bien no ay pero pues por qué, ¿por qué no un diez o qué te pasó qué esto o sea la la crítica la no crítica. este la crítica que que, que lo más duro y, o, y igual o sea en cualquier relación siempre no claro. el entre y, y empieza pues desde los esposos, ¿no? Este. Sí, ahí
1: hay, hay un, se torna entonces un problema de perfeccionismo, perfeccionismo exacerbado, donde entonces los niños van creciendo pensando que nunca es suficiente. Nunca es o suficiente. sea, el barril emocional de las otras personas está hueco uh -huh. Y yo necesito siempre dar mucho más de mí para que otras personas se sientan bien, pero yo siempre me voy a sentir vacío. Claro. Y eso es lo que ocurre. Y yo sé que ocurre con muchas personas que nos están escuchando. Ocurre con muchos empresarios y profesionales. He, he podido estar en consejería y estar en consultoría y trabajar con tantas personas que tienen negocios de éxito, pero en sus vidas íntimas sí. han estado tan dañados porque desde muy niño los padres los enseñaron a, a querer más de la vida pero una manera desbordada, no de una manera equilibrada.
0: Y sana sobre todo, porque puedes que querer más de la vida y está correcto. O sea, yo creo que todos los seres humanos merecemos una calidad de vida. Exactamente. Pero el problema viene cuando las personas no, re no reconocen que simplemente, por ejemplo, yo digo el dinero, ¿verdad? El dinero simplemente es una herramienta. El, el dinero, dice no, no compra la felicidad. Pero si sí compra cosas que te hacen feliz.
1: Exactamente.
0: Y ahí es donde, o sea, todos estos conceptos que a veces no entendemos. Y yo lo digo, yo lo digo por mí misma, ¿no? Yo también, pues, vine de cierta manera de una de una familia disfuncional y te cuesta quebrar ese ciclo y te cuesta salir adelante. Entonces entiendo, o sea, como dices, ay, yo sé que hay muchas personas allá afuera que nos están escuchando, que saben de lo que le estamos hablando, que están pasando por esas circunstancias. Que les está, como decimos en México, les está cayendo el 20 de cierta manera, ¿no? Con algunas de las cosas que estamos diciendo. Este, y hay otras personas que ya están también en el proceso, que ya, ya reconocieron, que ya están avanzando, que ya están creciendo, ¿verdad? Este, pero al mismo tiempo, pues es un problema, yo creo que global. Yo creo que es un problema, este, no sé, tremendo, ¿no? Que se vive en todas las culturas, porque aquí no vamos a decir, como dijimos al principio, no es ni cuestión de clase social, uh -huh. no es ni cultural, es un problema que se vive y es un problema fuerte, por eso yo creo que nuestras sociedades se están destruyendo bastante.
1: Así es. Vamos a ver acerca de unos mecanismos con los cuales se daña la autoestima. Uh -huh. Vamos a chequear algunos puntos con los cuales se daña la autoestima y esto es bueno para que lo escuchemos. Evidentemente los que ya lo han vivido saben que son estos factores pero que revisemos lo que estamos haciendo con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, entre esposos, entre sí. amigos, entre novios, debes saber entonces que la crítica daña a las personas. Cuando, ojo, no estamos hablando de una crítica constructiva en cuanto a oh Mercedes, yo creo que puedes hacerlo mejor de esta manera. Claro. Estamos hablando de esta crítica destructiva, como tú decías la semana pasada también. Eh, tú eres como que eres la hija del lechero, tú como que no te pareces al resto de la familia, ¿no? O... Cuando las personas están esforzándose y en lugar de decirle, oh, qué bien tu esfuerzo, no conseguiste lo que querías, pero qué bien tu esfuerzo, siempre estamos diciéndole a las personas, no pudiste, es que tú no pudiste, es que no debiste dar más. Y esto ocurre en todos los ámbitos. En todos. Ocurren estas críticas que dañan a las personas.
0: Sí, o... Oh. Para, para qué lo vas a hacer si no te va a salir? Para qué lo intentas si no vale la pena? ¿Me entiendes? Toda, claro. Todas, estas cuestiones. Entre otras también, pues está el desprecio, ¿verdad? Uh -huh. el, el, despreciar a las personas de discriminarlas tal vez por su condición social, por su condición, este, no sé, de repente, su vestimenta, uh -huh. eh, su manera de hablar, su manera de pensar. O, o sea, son cosas que, que afectan y afectan bastante, ¿no? Porque al final de cuentas, la persona no es lo que nosotros queremos, ¿por qué? Porque tiene sus propios paradigmas, tiene sus propios mapas mentales, yo tengo los míos, entonces, yo no puedo esperar que tú actúes como yo, por ejemplo, o sea, uh -huh. sería ilógico, ¿no? Despreciarte por ese lado, por decir, y yo lo, este, yo lo digo, por ejemplo, en una ocasión hace muchos años, Este, yo viví una situación, y yo fui la que desprecié a la persona, ¿no? Nos juntamos unas amigas a cocinar, y entonces, cuando ella dijo, oh, lo hacemos de esta manera, y entonces yo dije, ¡ay, qué cochinero!
1: <risa> <risa> <risa>
0: eh, y, pero lo reconocí, ¿no?, y le pedí disculpas, o sea, ya estaba yo en un proceso de, de crecimiento y le lo pude cuenta. ver, ¿no?, y le pude pedir disculpas, porque entonces yo dije, bueno... Obviamente es su paradigma, es es su manera de hacer las cosas y, y obviamente yo tenía, era el mismo platillo, pero ella le ponía unos ingredientes diferentes a los míos, pero no por eso tenía que despreciarla.
1: Exactamente. Y
0: lo puede uno reconocer, eh, la agresión, este la burla, la ironía... Eh, este, muchas veces, yo, y vuelvo a lo mismo, yo creo que todos en algún momento dado hemos sido esas cosas y lo hemos recibido también, pero lo, aquí lo importante es reconocerlo, ¿no? Reconocerlo y cómo tú te mueves de, de esa situación sí. de la indiferencia, de el amor condicionado, sobre sí. todo, el amor eh, condicionado. Es una te cosa amo tremenda. siempre y
1: cuando uh -huh. tú hagas esto. Te, te doy de uh -huh. mi cariño, de mi amor, de mi atención, siempre y cuando tú cumplas con tales patrones, ¿no? cuando la relación debe ser un amor incondicional, cuando yo te amo en las buenas y en las malas, pero resulta que te, te condiciono, ¿no? Entonces la persona que está del otro lado está también entonces tratando de llenar el tanque emocional uh -huh. de este agresor que está pidiendo un amor condicionado porque realmente esta persona también tiene tremendos huecos en su autoestima y lo que está tratando de hacer es vertir sobre la otra persona lo que él mismo necesita ¿no? El otro punto, y aquí estoy Un, un detalle que, que a mí me encanta Conversarlo en mis, en mis conferencias Es acerca de la sobreprotección Los padres no entienden El daño que se le hace A los hijos con la sobreprotección Y yo voy sí. a tratar de ser Lo más gráfico posible en este momento claro. Cuando tú sobre Ojo, proteger al niño, hay que proteger a nuestros hijos claro. Hay que protegerlos, hay que amarlos Hay que cuidarlos, hay que guiarlos pero la sobreprotección, el mensaje que se le da al niño inconscientemente es tú eres tan inútil que yo tengo que hacer todo por ti. O sea, tú eres tan inútil a, tu, a tus 15 años de edad, eres tan inútil que yo te tengo que llevar al colegio de la mano, porque tal vez si no te llevo te atropelle un carro o te mueres en el camino. Entonces, resulta que la, la mamá y el papá, que realmente son tremendos inmaduros y que tienen tremendos daños internos, le hacen sentir al hijo que está creciendo, que está tomando su propio eh, control sobre su vida, le hace sentir al hijo... Que tienen que sobreprotegerlo porque él no vale la pena para sí mismo ni para el resto del mundo. Claro. Y necesitamos tener cuidado con esto. Necesitamos tener cuidado con esto.
0: Este Yo que yo que tenía aquí dos, dos frases que escribió este señor a uh, Brandon, que me parecieron bastante interesantes. ¿no? Una dice, el estado de una persona que no está en guerra ni consigo misma ni con los demás es una de las características más significativas de, de una autoestima sana. Y se me hizo bien interesante esa. La otra, tenemos la tendencia a, senti a sentirnos más cómodos, más como en casa, con el mismo nivel de las personas cuya autoestima se parece a la de a la nuestra, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde entra qué es lo que pasa, ¿no? A veces decimos, ay, ¿por qué yo solamente, yo solamente atraigo hombres borrachos? O ¿por qué yo solamente atraigo hombres, este, mujeres con hijos? Que no tiene nada malo tener hijos, aclaro. Uh -huh. Este, aclaro antes de que alguien se me enoje, eh, no es eso. ¿Qué es lo qué es lo que pasa? Obviamente hablábamos tú y yo comentábamos en alguna ocasión, ¿no? El problema el problema no es que la persona tenga hijos, el problema es que si estás preparado para tomar esa responsabilidad y después hablaremos más de eso. O sea, el problema no es que ni que las mujeres tengan hijos ni que los hombres tengan mucha, hijos.
1: Muchas 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 mujeres con hijos lamentablemente están buscando al papá de los hijos y al papá de ella. O sea, y no están buscando eso. al esposo. Y, y muchos hombres que tratan de establecer una relación están buscando a la mamá de ellos y entonces cuando entran en una relación de este tipo, resulta que el hombre termina siendo la competencia de los hijos de la mujer y no el complemento ni el hombre ni la cabeza del hogar que, que debe amar, proteger y cuidar a esos hijos de esa mujer que le está dando espacio en su vida y entonces hay problemas de comunicación hay problemas de asertividad porque tenemos problemas de autoestima.
0: Exactamente, no y, y más adelante vamos a hablar de ese tema porque no estamos en contra de que las mujeres que tengan hijos o los hombres que tengan hijos vayan a una relación, no es eso, aclaramos, uh -huh. pero que lo que pasa, dice, eh, buscas a la persona a la, que tú, a la que tú estás, no supuestamente hay unos estudios por ahí que dicen que eres el promedio de las cinco personas con las que tú te juntas.
1: ¡Oh, eso está muy bueno! Esto, el promedio de las cinco personas sí, con las que más te juntas. Sí,
0: entonces vamos viendo. Si mi amiga Juanita tiene problemas de autoestima y mi amigo Pedrito tiene problemas de, de autoestima y mi amiga Lucecita <risa> tiene problemas... O sea, eh, si yo estoy viendo esto y yo estoy en el medio de los cinco... Es
1: porque estoy allí. Es formo par <risa> formo <risa> parte de... Es verdad, porque es verdad. Muchas personas verdad. que tienen problemas con lo los chismes, ¿verdad? Los chismosos nunca están solos. ¿Lógico? Siempre están con otros chismosos, ¿no? Entonces, tienes toda la razón. Entonces, Dime con quién andas.
0: Y te diré con quién, que este, ¿quién, quién eres, ¿no? De cierta manera. Entonces, sí aplica, ¿no? Yo no lo había pensado antes, hasta recientemente, y supuestamente hay estudios que comprueban que eres el promedio, especialmente económicamente. Económicamente, dicen, fíjate con quién te juntas, y dicen, este, deja, ahora sí que... Fíjate con quién te juntas, no que los dejes, no, eso no significa que te alejes de las personas, pero fíjate con quién te juntas, ¿no?
1: Vamos a ir a un corte y okay. cuando vengamos vamos a estar hablando acerca de cómo construir una sana autoestima. Bueno, estamos de vuelta y ahora vamos con el detalle y con el punto clave. Aquí nos estamos riendo, vale, pero es que ustedes los chistes de ustedes son. Aquí nos estamos riendo porque vamos ahora a hablar de cómo construir, cómo formar una sana autoestima. Queremos darte unos consejos. Que van a ser útiles para ti, ok, para ti que nos estás escuchando, y van a ser útiles, muy útiles para tu entorno, para tu pareja y también para tus hijos, sobre todo los niños. Siempre pienso muchísimo Estoy en los niños, duro. muchísimo en los jóvenes, porque ellos están llevando la peor parte de nuestros errores de aprendizaje, ¿no? Claro que sí. Comienza usted, primero la dama.
0: sí, claro que sí. Este, yo te estarás, creo yo que vas a estar de acuerdo conmigo que. Yo quise hablar de cuatro que para mí son importantes, uh -huh. que es el pertene el pertenecer, la vinculación, el sentirte el, el sentirte parte de algo. Y aunque muchas veces no lo queremos admitir, todos queremos ser parte parto de algo, ¿cierto?
1: Exactamente. ¿Verdad?
0: Eh, sentirse especial. Yo creo que todos somos especiales con nuestros errores, con nuestras cualidades, con nuestros defectos, con nuestras armonías, etcétera, etcétera. Eh, todos necesitamos sentirnos especiales, ¿verdad? sentirse poderoso. Todos necesitamos sentir que tenemos ese poder y no poder malsano o sea, no uh -huh. poder de que, ah, yo te pisoteo, uh -huh. yo hago esto, no. Un poder que yo más bien yo le llamo control de mi vida, ¿verdad? O sea, yo tengo el poder de decidir, yo tengo el poder de controlar mi situación, yo tengo el poder de, de hacer lo que quiero hacer y de ser quien quiero ser. Eh, ten, eh, tener modelos a seguir, ¿verdad? Que yo creo que es lo que más nos está haciendo falta. ¿Por qué? Porque normalmente, especialmente los jóvenes, ¿a quién están siguiendo? Pues a los artistas, a los que están metidos en drogas, qué sé yo, ¿no? Este, yo no, yo no, bueno, yo lo digo así interesantemente, yo nunca, nunca estuve interesada en seguir a nadie, ¿no? Claro, también yo creo que eran en otras épocas, ¿no? A lo mejor hoy la presión, ¿no? Pero entre otras cosas... Este, La confianza en sí mismo, dicen que es el primer peldaño del éxito personal.
1: Uh -huh. Entonces,
0: con esto, especialmente con la experiencia que tú tienes, tú que has capacitado gente de, de compañías grandes, tú que has vivido esa experiencia. ¿Cómo yo esa, esa pregunta te la quiero hacer? Ya con algunos de estos este, factores importantes uh -huh. que ayudan a, a desarrollar la autoestima, ¿cómo influye esto en la, en la cuestión económica, por ejemplo, ¿cómo influye esto en, la, en tu salir adelante, en tu lograr tus metas financieras materiales, por ejemplo?
1: Totalmente. Fíjate algo, totalmente. Decíamos en el primer bloque que el éxito es consecuencia de una sana autoestima y no es que el éxito te va a formar una sana autoestima, claro. porque es que el que tiene una autoestima dañada nunca va a encontrar éxito en nada, nunca se va a sentir exitoso en nada. Cuando las personas tienen sana autoestima o están en el proceso de sanar su autoestima, comienzan a entender que son fuentes, fuentes que no tienen fondo para generar ingresos, fuentes para mejorar la economía, fuentes para crear cosas, fuentes para idear, fuentes para sentirse eh, armoniosos y felices consigo mismo y con el entorno, incluyendo con su familia, pero hay que sanar la autoestima. Y mucha gente que tiene éxito, y como tú dices, he, he recorrido por varios países y en, en consultoría, en consejería con varias personas, con muchos líderes de éxito, todas estas personas que tal vez vinieron de pasados muy dañados, uh -huh. han crecido y han madurado y han sanado su autoestima y por eso son personas de éxito. Uno, al final de este programa, en unos minutos... Vamos a hablar acerca de una de una oportunidad que tal vez nosotros queremos darle a la gente para que entienda que la economía en tu propia vida te puede ayudar también a crecer en autoestima y que tú poco a poco puedes ir sanando y puedes entonces irte liberando de la presión social y del, del sostenimiento de otras personas en tu vida. Por ejemplo, ¿por qué trabajar ocho horas? Y no estoy en contra del trabajo, pero claro. ¿por qué trabajar ocho horas al día ganándote un sueldo que solamente te da para, para para alimentar a dos o a tres personas cuando puedes generar negocios, cuando puedes. Eres una persona ilimitada. Tu mente es una mente ilimitada. ilimitada. ¿Sí? ¿Ok? Hay algo importante con respecto a la formación de autoestima y quiero. Ya diste cuatro puntos importantísimos. Yo voy a mencionar algunos: reconocimiento. Necesitamos hacer un reconocimiento a las personas. Necesitamos decirle las cosas que están bien. Cuando tu esposa cambia de peinado, decirle, oh, qué linda te quedó el nuevo color de cabello. Necesitamos también esposas cuando sus esposos traten de hacer algo en la casa, de arreglar algo, aunque a veces lo desbaratamos peor. Decirle, mi amor, gracias por lo que estás tratando de hacer en claro. el hogar. La confianza es importante, sembrar confianza en otras personas. ¿Cómo, ¿Cómo edificar una sana autoestima en tus hijos? Que cuando tus hijos vengan mal o hayan cometido errores, sepan que tú vas a estar allí escuchándolos, sepan que tú no los vas a criticar, no los vas a juzgar, no los vas a acusar, sino que puedes, tú vas a ser en la mejor confianza. Cuando nuestros hijos no tienen confianza de nosotros, van a buscar a los amigos de la calle.
0: ¿Y sabes qué peor que eso? Yo estaba leyendo un artículo donde, donde supuestamente hicieron una encuesta entre jóvenes que cuando tenían un problema, a quién buscaban, ¿verdad? Entonces pusieron como del 1 al 100. ¿Sabes en qué lugar quedó la mamá y el papá?
1: No.
0: La mamá quedó como en 35 lugar y el papá quedó como en 48. ¿Te imaginas bueno. eso? O sea, eso fue una, fue una encuesta, una encuesta que sí. yo estaba leyendo y yo me quedé aterrada. Yo dije, wow, es... Eh, y yo lo digo por mí, o sea, honestamente, yo también a mí, eh, yo no confiaba en mis padres, ¿por qué? Porque no había una relación, no la hubo. Entonces yo entiendo, yo entiendo. Ahora entiendo claro. que yo debí de haber sido diferente, que a lo mejor yo tuve que tomar otra iniciativa diferente. Pero obviamente uno a veces está joven, está, claro, experto, claro, no etcétera, tienes, etcétera. no tienes
1: por qué saber algo que no has Exactamente, aprendido.
0: Exactamente. Pero imagínate, o sea, y su y su, prim su primero normalmente pues o la televisión. O las drogas, Exactamente. o los amigos sí, sí. O, pero el o el sexo sí, desbocado o sea, en la calle y, Pero la mamá y el papá terminan En 35 y 48 lugar más o menos
1: Lamentamos decirle a la gente Que se nos pasó invitarlos <risa> A llamarnos al 303-337-1150 Las líneas están abiertas También hemos recibido mensajes de texto Estamos conectados por Facebook Directamente por Skype y hemos recibido Diferentes notificaciones, no nos han hecho preguntas Solamente ale alegrándose Y agradándonos Otro de los puntos importantes tiene que ver con la compañía, con las caricias. Nuestros hijos y nuestras hijas necesitan ser acariciados, abrazados, besados, que se sientan que son las personas que cuando cualquier babieco, decimos en Venezuela, <risa> venga a besar a la niña, la niña sepa, no, es que este hombre eh, me está besando con, con de mala manera o me está tomando la mano de mala manera porque mi papá me ha besado, me ha sabido besar, me ama de una manera natural, San. de una manera hermosa. Y viceversa, también para los jóvenes, sí. los varones necesitan el apoyo de su mamá, el apoyo de su papá. Otro punto importantísimo es la comprensión. Antes de juzgar a las personas, antes de juzgar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a tu pareja, trata de comprender lo que está pasando. ¿Sí? Vienes de una semana dura, estás trabajando dos horarios, estás agotado, estás cansado. Vamos a tratar de comprender a la otra persona, ¿no? La formación de autoestima tiene, tiene que fundamentarse muchísimo en lo que es la paciencia, ¿ok? Y muchos de nosotros queremos la paciencia, pero la queremos ya. ya. Seño, de, de, muchos oran, Dios, dame paciencia, pero dámela ya, ¿no? <risa> Otro punto importante, y terminamos con esto, este segmento de formación es el amor incondicional. Si nosotros estamos condicionando nuestro amor hacia nuestros hijos, sí. ¿ok?, esa cultura de que, de que los hijos se portan mal Entonces tú dejas de hablarle un mes, tres semanas, dos meses sí. O sea, estás haciendo que un niño salga a la calle a odiar al resto de la humanidad Claro Si, si a ti te criaron de esa manera, quiero que sepas que fue un modelo errado y dañino mm. Nosotros necesitamos amar incondicionalmente Eso quiere decir que mi amor pasa por encima de mis sentimientos O sea, el amor es una decisión que involucra sentimientos Pero es una decisión entonces, tú nosotros no podemos amenazar a la gente, no, lo que pasa es que si te portas mal, Mercedes, yo no te voy a seguir amando. Probablemente yo cierre comunicación contigo porque me has dañado, pero yo no, no quiere decir de que no te esté amando. Sí, Entonces, claro. muchas veces tratamos de vengarnos de las personas y ahí estamos dañando la autoestima de nuestros niños y de nuestros jóvenes.
0: Y de nosotros mismos.
1: Tú estabas hablando, Mercedes, acerca de la parte de la economía. Sí. Y tal vez es un buen segmento para que nosotros podamos explicar a la gente. La importancia de lo que de lo que la formación de carácter y la formación de autoestima me va a impulsar a hacer cosas nuevas, a tener cosas nuevas y, y evidentemente a tener incluso hasta libertad financiera.
0: Sí, y este y yo por ejemplo, pues yo hablo por mí misma, ¿verdad? este Eso fue lo que a mí más me ha, me ha impulsado a hacer cosas diferentes en mi vida, ¿verdad? El, el haber logrado una autoestima sana. Este me ha llevado pues a tomar otras decisiones mejores en mi vida a través, a través de mis experiencias, a través de lo que este me ha tocado vivir, pues siempre saliendo adelante y siempre buscando nuevas alternativas. Y claro, hablábamos de la cuestión económica, no mencionamos, mencionamos la semana pasada que nosotros tenemos hoy día un plan de trabajo, tenemos estrategias, tenemos es capacitación, ten, podemos enseñarle a, la, a las personas que quieren tener habilidades de res, desarrollar algo mejor para su vida, y es un proceso corto, o sea, no les estamos ofreciendo absolutamente, mañana ya te hiciste millonario, mañana ya este ganaste miles de dólares, no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de personas que o ya tengan capacidades administrativas, de recursos humanos, eh, de contabilidad etcétera, o que quieran obtener todas estas capacidades, nosotros tenemos un plan, tenemos estrategias, obviamente eh, muchas de esas estrategias están viniendo pues de ti, ¿verdad?, eh, para personas interesadas en, por lo menos, que estén abiertas a escuchar algo diferente, eh, nos pueden llamar.
1: O nos pueden escribir por correo electrónico si estás en Argentina, en Uruguay, en toda Sudamérica, en México. Centroamérica, <risas> en Guatemala, en Honduras, en Panamá, en Costa Rica, en España incluso. Puedes escribirnos, nosotros vamos a darte toda la información, vamos a estar en contacto por Skype porque queremos darte una oportunidad. Soy consultor estratégico de negocios, tengo tres negocios en Venezuela y parte de lo que queremos hacer es expandirnos y darle una oportunidad a aquellos que quieran crecer, a aquellos que quieran madurar, a aquellos que quieran darse una nueva oportunidad de vida.
0: Si no abrimos la mente, pues a lo mejor no nos va a funcionar, ¿verdad? Exactamente. Eh, gracias por escucharnos, eh, nos despedimos esta semana, cualquier pregunta, duda, eh, sugerencias nos pueden este hablar.